0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Angueras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Linda que seja a dor que eu nasci. ciclo versículo 38. Houve uma expressão de Jesus a dizer que a pessoa que não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno, não é digno de mim. Interessante Jesus focalizar no final da frase o não é digno, porque na verdade nenhum de nós somos dignos de absolutamente nada de Deus. Que se olharmos para os nossos próprios méritos, se é que temos algum diante dele, o que é que nos dá o direito de receber alguma coisa dele? Fomos alcançados pela sua misericórdia, pela sua graça, até pela graça nós somos salvos por meio da fé e isso não vem de nós, é dom de Deus. Até o dia de hoje, a sexta-feira que nós vivemos, o dia que nós passamos, o ar que respiramos, o sol que recebemos, a saúde que tivemos, ou que ainda temos, foi dado por ele livremente, graciosamente, na bondade dele, no querer dele, na vontade dele, numa oportunidade que vem dele. E eu não fiz absolutamente nada para receber dele o que recebi. Por mais que eu tenha passado o dia todo na presença dele, não me torna digno dele. Por mais que eu passe 24 horas do meu dia me envolvendo com as coisas do reino de Deus, fazendo aquilo que Jesus orientou de buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas, por mais que eu tenha a semana inteira envolvida nisso, isso não me torna digno dele. Por mais que eu desenvolva obras sociais uma atrás da outra, ajudando pessoas, socorrendo gente, amando pessoas, amando como eu me amo, fazendo por elas como eu gostaria que alguém fizesse por mim compreendendo-as como eu gostaria de ser compreendido, ajudando como eu quero ser ajudado. Nada disso me faz digno dele. Porque não existe ninguém digno diante dele ao ponto de exigir alguma coisa meritória. Onde eu posso chegar diante de Deus e me dê isso porque isso é meu. E o senhor prometeu e tem que me dar. É um abuso dizer um negócio desse. Quem sou eu, pleno barro? Uma coisinha de nada. E você sabe que nós não somos nada quando você fica doente. Quando você vai para uma cama de hospital. Quando você fica internado, quando você é operado. Ali você vê que absolutamente o teu corpo é... Um nada. Quando você vê um cadáver ali, você vê que o ser humano, nessa composição física, é que tem absolutamente um nada. E o que, que o nada vai exigir do tudo? O que, que o barro tem condição de chegar para o oleiro e dizer olha, acho que as coisas devem ser assim. que acha o quê? Não acha absolutamente nada, por mais que a inteligência que nós tenhamos, e realmente somos inteligentíssimos, não se compara à inteligência dEle, apesar de que a inteligência que a gente tem veio dEle. E Ele é tão gracioso e tão bondoso que nos deu a liberdade de utilizar a inteligência ou para a glória dEle ou para a glória de nós próprios. Mesmo deixando os seus limites, porque o homem não consegue passar dos limites postos por Deus, nem os demônios conseguem passar dos limites postos pelo próprio Deus, Dentro desses limites, as próprias limitações nos revelam a nossa insignificação. Mas o digno de mim, de Jesus estar dizendo nesse texto, falando nesse texto, é a relação do, do indivíduo que é, você não sabe nem o que está fazendo, querendo me seguir sem tomar algumas precauções ou algumas decisões para a vida. Porque você só consegue ter fidelidade a alguém, você só consegue seguir verdadeiramente alguém, você só consegue estar com alguém e ter prazer de estar com aquela pessoa se você tiver certeza da sua decisão. Por isso que o próprio Senhor falou de que aquele que quisesse vir após ele deveria negar-se a si mesmo. E é interessante Jesus dizer do seguir, porque hoje o que nós mais contemplamos precisamente na internet são pessoas nos pedindo para segui-las. Que Você assiste o vídeo de um youtuber, por exemplo, a primeira coisa, uma das primeiras frases dele, antes de ele falar ou ela falar o que quer, é dizer me segue no canal. Antes de dizer o que vai dizer, me segue aí no canal. Me segue, olha a expressão, me segue. Ou subscreve o canal para que você me siga. E se gostou do vídeo, dá um, um like. Agora, eles querem que nós o sigamos porque eles têm benefício em que nós o sigamos. Em primeiro lugar, o próprio dinheiro que o YouTube vai depositar na conta deles. Depois tem a quantidade de visualizações. Aquela, aquela pessoa, aquele homem, aquela menina, aquela mulher, é, tem tantos mil seguidores. Em qualquer rede, seja YouTube, seja Face, seja Instagram, aliás, nós vivemos um tempo onde se determina a importância mediante a quantidade de seguidores que tem na internet. As pessoas são apresentadas pela quantidade de seguidores na internet. E Jesus chega e diz a mesma coisa que o youtuber me diz. <risos> segue-me. Para diversas pessoas, diversos discípulos, ele chegou e disse, segue-me. Mas há uma diferença entre aquilo que um, uma personalidade da internet ou da televisão, seja lá de onde for, me diz... E entre o que Jesus me diz com a mesma frase, com o mesmo pedido. É que o ser humano, quando pede, me segue, ele está a querer trazer benefícios para si. Jesus, quando diz, me segue, ele propriamente não precisa de benefício nenhum de ninguém. O beneficiado é quem segue. O beneficiado é quem vai atrás. O beneficiado é quem acompanha, o beneficiado é quem é orientado, é quem é guiado, quem é dirigido. Quem procede igualmente aquele a quem segue. Essa pessoa é beneficiada. Essa pessoa é que desfruta de vida com excelência, de vida com abundância. Onde ela não é fã de Jesus, é discípulo de Jesus. Onde ela não tem um gosto por Jesus, ela tem um amor por Jesus. Onde Jesus não tem lucro nenhum em tê-la como seu seguidor. Porque que diferença faz entre eu segui-lo e não segui-lo para ele? O que é que Jesus ganha em me ter como seu discípulo? Que benefício tem Jesus em ter o meu nome no hall de seguidores dele? absolutamente nenhum. Porque isso não faz ele mais poderoso, nem menos poderoso, nem mais Deus, nem menos Deus. Ele continua exatamente o mesmo. Eu é que tenho prejuízo em não segui-lo. Eu é que tenho prejuízo em não servi-lo. Eu é que tenho prejuízo em não considerar aquilo que ele me diz. Por isso que enquanto ele ia andando pela Galiléia, pela Samaria, pela Judéia, por Tiro, por Sidon, o convite dele era sempre, segue-me, vem e me segue. Aí depois tem essa do tomar a cruz, que é um negócio desafiante para nós. A diversas pessoas, ele disse, segue-me, muitas delas não quiseram vir, há outras elas mesmas chegaram a Jesus e disse, olha, eu te seguirei. E Jesus lançou um recado dizendo, olha, as raposas têm os seus têm os seus covis. As aves, é isso que diz o texto? As aves é que têm os seus ninhos ou não? É isso que diz o texto? As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis. O filho do homem, que era uma expressão a falar dele mesmo, diz, olha, não tem onde. Naturalmente Jesus, ao saber quem propõe aquilo a ele, sabia o que aquela pessoa queria. E talvez queria só desfrutar dos benefícios de estar com Jesus e de ter Jesus por perto, porque quem tinha Jesus por perto não passava fome. Quem tinha Jesus por perto era bem recebido em diversos lugares, em diversas casas. Muitas pessoas serviram jantar para Jesus. Muitas pessoas convidaram Jesus para jantar. Mas há uma diferença entre aqueles que o seguiam por intenções diversas e entre aqueles que o seguiram até o dia da sua própria morte. E quando eu digo da sua própria morte, não é da morte de Jesus, é da morte de si mesmos, e aqui a gente já começa a entender quando ele está dizendo não toma a sua cruz, porque cruz nos lembra o que? Morte, então quem não toma a morte de si mesmo, do morrer para mim mesmo, do negar a mim mesmo e eu segui-lo, não é digno dele. Quem não toma para si um compromisso de segui-lo até o dia da sua própria morte, não é digno dele. Por isso que por diversas vezes nós encontramos nos evangelhos as pessoas dando a sua própria vida. Precisamente em atos dos apóstolos, dando a sua própria vida. Por causa da sua fidelidade, do seu amor, do seu compromisso com Jesus. Dos apóstolos. Por exemplo, o único que é mencionado sobre a sua morte na Bíblia é o Tiago. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. E o apóstolo Tiago, o rei Herodes, conforme diz o texto, fez Tiago passar a fio da espada. Isso nos dá a entender de que o apóstolo Tiago, ou seja, o componente do grupo, ele foi decapitado. A, a, a tradição da, da igreja mais aceita em relação à morte de um apóstolo é a do próprio Pedro. Você já deve ter ouvido isso. Diz a tradição que, não é a Bíblia, diz a tradição que Pedro morreu de cabeça, de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X. Mas o interessante da vida de todos esses homens é que eles foram morrendo por não deixar as orientações de Cristo passarem simplesmente a meras orientações. Não foram seguindo até o fim. Morreram por causa da sua fé. Morreram por causa do seu compromisso. Morreram por causa da sua dedicação. O, o apóstolo João, por exemplo, ele teve a beira do martírio quando ele foi cozido. Vai imaginando a cena aí. Cozido em um recipiente enorme de óleo. Durante uma onda de, de, de perseguição que teve em Roma. Mas aí diz a história que ele foi milagrosamente livre da morte. Depois ele foi sentenciado às minas lá na ilha de Pátimos. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse, você está lendo... Aquilo que João viu quando ele estava preso na ilha de Pátios. Aí, posteriormente, o apóstolo João foi, mais tarde, posto em liberdade, retornou, inclusive, para o lugar onde hoje fica a Turquia e morreu velho, morreu de velhice, sendo o único apóstolo que morreu em paz. No mais, minha gente. É como diz aquela música de Zezé de Camargo e Luciano: Foi a Ferro e Fogo. A gente fica a pensar, mas como é que é possível uma pessoa ir até esse, esse nível, ir até essa. Bom, tem a ver com a crença depositada. E nos nossos dias não está tão difícil perceber isso por causa dos ataques terroristas que vêm acontecendo em diversos lugares do mundo e vêm acontecendo por pessoas que têm uma crença tão arraigada, tão profunda que elas deixam-se morrer. Só que há um diferencial entre estas que aí estão e entre os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não queriam matar ninguém. Os discípulos de Jesus estavam dispostos a dar a sua própria vida, mas não queriam levar mais ninguém. Aquilo que se vê hoje em dia entre os radicais islâmicos propriamente, não só, mas o que se vê por aí é que eles vão no meio de uma multidão, Vão entre crianças, vão entre jovens, vão entre pessoas e simplesmente cometem as suas atrocidades porque querem entregar a sua vida por uma convicção que têm, mas ao mesmo tempo acham que fazem bem em arrastar mais um tanto de gente. E não tem nada louvável nisso. Não tem nada de bom nisso. Essa é a diferença entre quando nós falamos de um cristão que entregou a sua vida por amor a Cristo, do que essa palhaçada, essa coisa horrenda e nojenta que anda acontecendo nos nossos dias. O, o Bartolomeu, discípulo de Jesus, quase você nem ouve falar dele, né? Fazia parte do, dos doze, o Bartolomeu, também conhecido como o, o, o Natanael. Ele foi, ele foi a, a, um missionário, vai dizendo a história, foi um missionário a Ásia e inclusive ele testemunhou onde hoje é, é, é propriamente a Turquia, foi martirizado é, por causa da sua pregação durante a sua pregação em Armênia quando ele foi chicoteado até a morte gente chicoteado até a morte os outros apóstolos, por exemplo, o caso do André o André, ele, ele morreu. Tudo isso é histórico, você não vai encontrar na Bíblia. Ah, dizem os livros que ele também morreu numa, em uma cruz em forma de X na Grécia. Isso depois de ele ter sido chicoteado diversas vezes por sete soldados que inclusive depois até ataram o seu corpo à própria cruz com corda justamente para prolongar a sua agonia. Aí você fica pensando, mas por que tudo isso? Bom, eles foram suportando tudo isso justamente por seguir a Jesus. Apenas isso. Não é para ser famoso, não é para ser lembrado, não é para ser glorificado, não é para ser canonizado, não. Foi simplesmente por seguir a Jesus. É aquela consciência de que um dia Jesus deu a sua vida por mim, eu não tenho problema em dar a minha vida pela mesma fé, ou pela mesma crença, ou pela mesma mensagem que um dia ele me pregou. O Tomé. O pessoal gosta de falar mal do Tomé. Mas ele é um cara tão bom. A gente aprende muito com o Tomé. O Tomé diz a tradição que ele foi atingido por uma lança na Índia durante uma das suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá. Alguém pegou a lança e... Pá. O Matias... Matias é aquele que foi escolhido depois, no lugar do Judas. E o Matias é, foi apedrejado, e depois foi decapitado. Eu estou apresentando isso para vocês só para que a gente vá entendendo a expressão de Jesus daquele que não toma a sua cruz e não me segue. Então ele não é digno de mim. Ou seja, o convite do Senhor Jesus para nós é me siga, tenha um compromisso comigo até o fim de sua vida, se por esse compromisso você tiver que ser morto. Porque as coisas de grande valor, a gente dá a vida por elas. Nós só sabemos sobre algo de valor quando aquela pessoa considera aquilo como digno de dar a sua própria vida. Por aquilo. Por exemplo, a mãe que está disposta a dar a vida pelo seu filho. O marido, como diz a Bíblia, que está disposto a dar a vida pela sua mulher. Amém? Pelo menos dois aí está firme. Né? Então, Jesus colocou, a, a, a palavra de Deus coloca esse, esse compromisso do marido ao ponto de amá-la. Como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, aí complica, né, Helder? Mas vamos em frente. Você só dá a vida por aquilo que você valoriza. Por isso que tem pessoas que dão a vida por dinheiro, tem pessoas que dão a vida por causas humanitárias, tem pessoas que dão a vida pela sua fé, é aquilo que valoriza. Porque aquilo que você não dá valor vai entregar a sua vida para quê? O interessante é que se nós formos seguindo até o fim... Então nós teremos algo... Teremos condições de expressar com toda a alegria do nosso coração... Algo que está sendo buscado muito hoje em dia... Que é a fidelidade. As pessoas reclamam da falta de fidelidade. Não existe mais fidelidade dos relacionamentos... Não existe mais fidelidade nas relações sociais. Não existe mais fidelidade nas relações contratuais. Não existe mais fidelidade na palavra. Antigamente se dizia assim e assim se fazia. Hoje, mesmo escrevendo um papel, registrando no notário, tendo um carimbo de ambas as partes terem acordado, ainda não é o suficiente. Para se manter a palavra, ou seja, vivemos uma crise de fidelidade. E Jesus, quando chamava as pessoas para segui-lo, buscava exatamente o quê? Pessoas fiéis, assim como fiel, ele sempre foi. E eu acredito, porque você é uma pessoa como eu, eu acredito que você também busca ter ao seu lado pessoas fiéis. Fieis aquilo que é bom, fieis aquilo que é amável, fieis aquilo que é justo, fieis aquilo que é verdadeiro, fieis aquilo que é nobre, fieis aquilo que existe algum louvor. Fidelidade é exigir muito. Desde que você o seja, não é exigir muito não. Exigir muito é quando você é infiel e exige dos outros, aí você pede muito. Porque você pede aos outros aquilo que você não é. É exigindo muito daquilo que você não tem. É falando para os outros ter aquilo que você não dá. Jesus tinha toda a razão de chegar e dizer às pessoas. De tomem a sua cruz. Neguem a si mesmo. porque eu estou fazendo isso? Eu estou agindo exatamente assim em favor de vocês, pensando em vocês. Por que, que vocês não podem devolver na mesma moeda? Por isso que Jesus nunca se impressionou com aquilo que nos impressiona, que é a multidão. Porque multidão não quer dizer fidelidade. Multidão de elogios não quer dizer valor, não quer dizer amor, não quer dizer cumplicidade. Multidão de presentes não quer dizer carinho. Multidão de afeto não quer dizer que existe alguma afetuosidade pela pessoa. Multidão de mensagens não quer dizer que realmente se sente aquilo que se diz. Por isso ele nunca se impressionou e buscou essas multidões que os homens buscam. E se você for analisar o ministério de Jesus por números, na sua opinião ele vai ser um fracassado. Porque diversos vieram ter com ele, mas das multidões que vieram ter com ele, quantos ficaram? Quantos é que deram, por exemplo, importância à palavra de Jesus quando disse, quando o próprio Jesus disse: Vão para Jerusalém, fiquem lá, e eu vos enviarei o Consolador, quantos foram para lá, pessoal? Vocês lembram desse, dessa cifra, desse número? É, é aquilo que está na placa da autoestrada que a gente não pode passar. É quanto? 120. Mas só 120? Três anos e meio de serviço? Ah, não teve uma reunião um dia que ele estava com 5 mil só homens? Mas cadê aquela congregação enorme? E cadê aquele público majestoso? Cadê aquela gente? Por isso que eu estou te dizendo, se você for por números, então você não vai valorizar o ministério dele. Você vai valorizar o ministério dos discípulos dele, porque o Pedro na primeira pregação já começou a Quantas foram aquele dia? Três mil. 3 mil, depois o negócio foi acontecendo, aí vem 5 mil. E aí o negócio foi ficando maravilhoso e a igreja foi crescendo e expandindo. Mas com Jesus, os números foram pequenos. Mas olha o diferencial. Números pequenos, mas gente fiel. Pouca gente, mas gente Fiel, ao ponto de eles permanecerem fiéis até a morte. Está vendo o diferencial aí? É, pe, pegou, meu irmão? Pegou, minha irmã? É, é aí onde está o diferencial. Onde você não tem muito, mas o que tem é fiel. Onde você não está com a multidão, mas o pouco grupo que se tem, ou que se formou, que se trabalhou, mantém fiel. Porque ele buscava exatamente isso, fidelidade, que é o que ele busca exatamente em nós. Então quando ele vem para nós por meio da sua palavra e diz para mim e para você, aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim, tá se referir exatamente ao aspecto da fidelidade. Porque essa cruz, ao mesmo tempo em que é libertação para mim, é gozo para mim, é salvação para mim, também vai exigir muito de mim. Tomar a cruz, seguir após ele, aí eu me torno digno de receber dele aquilo que ele sempre teve para me dar que é o céu maravilhoso que ele preparou de chegar e dizer não, vão se turbando o vosso coração crede em Deus, vão crendo em mim também na casa do meu pai as muitas moradas há muitas moradas, se não fosse assim eu tinha dito para vocês eu vou preparar-vos lugar se eu for preparar lugar virei outra vez e vós levarei para mim mesmo. Mas vai levar quem? É quem esperou. Para finalizar. É a mesma coisa que você chegar para um grupo de pessoas e dizer, vocês ficam aqui, eu vou voltar. Aí você vai. Aí você demora. Um dia, dois dias, três dias, o que, é que vai acontecer com o grupo? <risos> não vai voltar não, já morreu. Não foi o que falaram de Moisés? Moisés subiu, eu vou ali falar com Deus, vou ali pegar as leis e a gente já volta aí. Foi dando alguns dias, dez dias, vinte dias, trinta dias, quarenta dias, aí... Arão, constrói um bezerro aí, rapaz. Porque esse Deus, esse Moisés que nos tirou de lá... É aí onde você vai conhecendo o nível de fidelidade. Vocês ficam aqui, eu volto já. Por isso, Jesus vem para buscar os fiéis. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando ele olha para nós e faz esse tipo de convite... É o convite que todos nós gostamos de fazer aos outros que é buscar a fidelidade. Se você for fiel, a gente vai dar certo nós vamos caminhar juntos. E viveremos para sempre juntos. Porque você sempre quis estar comigo. Você pode estar em pé. Esse negócio de tomar a cruz. Eu sei que é pesado para você, é difícil para você. Não é difícil servir a Jesus, difícil é negar a nós mesmos. Difícil é acreditar em todas as palavras que Ele nos disse e realmente assumi-las para a nossa vida. Hoje eu tive uma experiência durante o dia... E o Espírito Santo ministrou um negócio muito interessante no coração. Eu precisava lidar com o um produto e eu peguei o um manual. No manual estão as orientações do fabricante. Mas eu fiquei olhando nas orientações e disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Uma coisa que não está certa aqui. Ou seja, eu não acreditei no que o fabricante está me dizendo. Ou estava me dizendo. E não tinha nada errado. Eu é que estava desconfiado. Depois passado um tempo, veio aquele... sabe quando vem aquela mensagem que flui aqui dentro? Vocês já, já, já tiveram essa experiência? Aquela que você não está esperando, mas acontece? Quando Deus ministra o teu coração. Diz assim, você faz comigo. Você não acredita no fabricante. Você lê no manual, manual é aonde? Palavra de Deus, Bíblia, mas você não acredita. Por isso é que as coisas não acontecem. Por isso é que não melhora. Por isso é que não vai. Você não acredita no fabricante. E quem é que me fabricou? Quem é que me conhece? Quem é que me entende? Quem é que sabe dos meus limites? Quem é que sabe até onde eu aguento? Quem é que sabe até onde eu suporto? Aquele que me criou. E que cuida e que me preserva. A gente precisa acreditar mais nele. A gente precisa confiar mais nele. Nós precisamos nos entregar mais nele. Vão acontecendo diversas circunstâncias da nossa vida que em vez de aumentar a fé, aumenta a dúvida. Em vez de aumentar a confiança, aumenta a desconfiança. Mas como é que eu vou desfrutar daquilo que ele prometeu? Não tem como. Nós precisamos acreditar mais nele. Este foi mais um podcast MSBN Oeiras. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com